0: Dzień dobry, przy mikrofonie Jakub Dymek i Marcin Giełzak, a to jest podcast Dwie Lewe Ręce. A dziś zajmować będziemy się Holandią i wyborami, które właśnie miały tam miejsce. Był taki czas, kiedy Holendrzy bardzo lubili mówić o swoim kraju Gidsland, czyli kraj przewodni, kraj, który wskazuje drogę innym, pozostaje zadać pytanie, jaką drogę Holandia nam wskazuje, jeżeli wybory wygrywa tam Herd Wilders i jego partia wolności, ugrupowanie uznawane za skrajnie prawicowe, co wydaje być się pewnym uproszczeniem, ale o tym pewnie jeszcze powiemy parę słów w dalszej części odcinka. Na razie uporządkujmy fakty. Mark Rutte, który był premierem Niderlandów przez cztery kolejne kadencje i 13 lat, wydawało się, że za naszych żyć już innego premiera Królestwa Niderlandów aniżeli teflonowy Mark nie ujrzymy. Tymczasem jego koalicja, rozbiła się o zagadnienie imigracji. W absolutnie kluczowej dla jego rządu reformie nie udało się wypracować wspólnego stanowiska. W związku z tym premier poprosił króla o rozpisanie przedterminowych wyborów i wybory te Zostały zdominowane właśnie przez zagadnienia migracyjne. No a skoro tak, no to wydawało się, że faworytem będzie weteran tego rodzaju debat, to znaczy Hert Wilders, ale mało kto wyobrażałby sobie, że Hert Wilders nie tylko że te wybory wygra, ale wygra jest rekordowo dobrym wynikiem dla swojej partii. To znaczy Partia Wolności uzyskała 23,6% głosów, co przekłada się na 37 mandatów. Dalej mamy porozumienie Lewicy, Partii Pracy oraz Zielonych. Uzyskali oni 15,7%, co przekłada się na 25 mandatów. Następnie ustępująca partia rządząca, czyli Ludowa Partia na Rzecz Demokracji i Wolności 13,2, co z kolei oznacza 24 mandaty. Czwarte miejsce zajęła nowa umowa społeczna, partia taka nazwijmy ją post-hadecka, centrowa 12,9, to oznacza 20 mandatów. Ta partia była też rewelacją tych wyborów, ponieważ jest to zupełnie nowe ugrupowanie, które pierwszy raz stawało do wyborów, a za nimi 11 innych komitetów wyborczych, ponieważ w Holandii tak już jest, że scena polityczna jest zawsze bardzo rozdrobniona, trochę jak u nas w latach 90. Niektórzy politolodzy mówią nawet o holenderyzacji parlamentu, jeżeli jest on wybitnie podzielony. No a to oznacza jedno, zawsze w Holandii rządzą takie bądź inne koalicje i Herdwilders będzie potrzebował jeszcze około, 40, nie wiem czy oni mówią szabel w tym mieszczańskim społeczeństwie, ale powiedzmy jeszcze 40 kolejnych parlamentarzystów, żeby móc liczyć na większość, móc rządzić, będzie się więc musiał rozglądać za koalicjantami i za koalicjantami rozglądają się również jego konkurenci. Chwilę to potrwa, ostatnim razem Mark Rutte swój rząd komplementował 271 dni. No a Jakubie, pozwól, że w takim razie ja ciebie zapytam, czy o taką. Skrajną prawicę, która popiera prawa gejów, aborcję, <grymne> eutanazję <grymne> I, i, a, i właściwie no cały pakiet, który u nas
1: umiejscowiłby ich na skrajnej lewicy, nic nie zrobiliśmy. Wiesz, im dłużej przyglądałem się postulatom i programowi ugrupowania Herta Wildersa, tym bardziej natrętnie nawiedzała mnie myśl o tym, że słuchaj, znam kogoś takiego, dla kogo jest to lewica marzeń, antyimigrancka, antyislamska, popierająca e, inwestycje w e, obsługi. Ochronę zdrowia i usługi publiczne, ale dla, dla rdzennych mieszkańców, chcąca ograniczyć dzielenie się państwem dobrobytu z przyjezdnymi, eurosceptyczna, ale zarazem patriotyczna i zakorzeniona w ludzie. No cóż... Yy... Znalazłaby ona swoich zwolenników i tutaj, no tyle tylko, że w tamtejszym krajobrazie politycznym, tak jak powiedziałeś, jest to partia, którą jedni nazwą skrajną prawicą, inni nazwą europejskim trampizmem, inni jeszcze powiedzą, że to jest po prostu przyszłość Europy. My trampizmem tego nazywać nie będziemy. Nie będziemy też szukać na siłę analogii do polityki, czy to polskiej, czy to amerykańskiej, czy brytyjskiej, bo to trochę moim zdaniem pozbawione sensu, ponieważ jest to... O czym wspominaliśmy także w jednym z ostatnich odcinków, raczej, nie wiem czy się zgodzisz, nowe wcielenie polityki kontynentalnej. Otóż partie, które wymykają się e, podziałowi na lewice i prawicę i też uciekają od tych etykiet, ale zarazem nie czują się związane żadną tradycyjną doktryną czy credo politycznym w konstruowaniu swoich propozycji. Raczej odpowiadają w sposób spontaniczny na kolejne wyrastające kryzysy. Wilders, oczywiście, ja pamiętam to nazwisko, wiesz, z bardzo jeszcze młodych lat, nie? kiedy polityką jako licealista interesowałem się co najwyżej z doskoku, bo to wtedy przecież... I choćby że...
0: dlatego nie może być drugim Trumpem, ponieważ jest w polityce no.
1: od bardzo, bardzo dawna, jest jednym
0: z najbardziej doświadczonych w tej stawce wyborczej holenderskich polityków.
1: Tak, to chyba rzadki przykład, gdy znaczy nie wiem, czy rzadki, zdarzało się to pewnie i w innych krajach, ale gdy 60-latek będący na czele swojej partii nieustannie od lat kilkunastu po raz pierwszy uzyskuje tak dobry wynik i staje się politycznym debiutantem, to znaczy po raz pierwszy dostaje szansę tworzenia, tworzenia rządu, choć był tego blisko już nie raz, a nawet w 2017 roku wydawało się, że jest u progu wejścia ponownego triumfalnie do mainstreamu, strasznie się wilderyzacją polityki i tak zresztą jak co parę lat, może to jest też jakieś zjawisko, z którym będziemy musieli żyć, prawda, że wilderyzacja będzie tak pukać do naszych drzwi raz na parę lat, nigdy się do końca nie zmaterializuje, ale zawsze będzie e, widnieć nad nami. Skądinąd Anton Jäger w bardzo fajnym tekście e, dla New York Timesa o powrocie ekstremalnej prawicy. O, czy to jest zadekwatne określenie, to się w ogóle można spierać, ale Anton Jäger napisał fascynującą rzecz. Że tak długo jak istnieje ten demon, polityka ekstremalnie prawicowego, tak długo partie głównego nurtu w Europie nic nie muszą robić, bo mogą cały czas dokonywać tych egzorcyzmów i mówić Owszem, no, wzrost gospodarczy jest niski. Wskaźniki rozwojowe Dość słabe, nie mamy pomysłu na gospodarkę. Musimy zaciskać budżet. Ale pamiętajcie, gdzieś tam za rogiem czai się ten zły, ten wielki zły, i musicie po prostu na nas zagłosować, bo ten zły w końcu przyjdzie i was zje. Ale, ale to jest doskonałe pytanie, i tuż Ci oddaję głos właśnie w kontekście Wildersa. Czy to jest już ten wielce zapowiadany tryumf wielkiego, złego, czy po prostu nadspodziewanie dobry rezultat kontrowersyjnego polityka, który jest tak samo daleko od uformowania rządu większości, jak był 5, 10 czy 15 lat temu, a różnica jest tylko taka, że dzisiaj rzeczywiście po raz pierwszy przeskoczył swoim wynikiem wyborczych tą mainstreamową konkurencję.
0: W kwestii Trumpa powiem jeszcze jedną rzecz. Wilders jest też produktem po prostu specyficznie holenderskiej polityki i holenderskiej tradycji politycznej. Zwróćmy uwagę na to, że zanim był Wilders, to cała Europa nauczyła się nazwiska Pima Fortuna. Polityka również drastycznie antyimigranckiego, antyislamskiego, ale polityka, który jednocześnie był wcześniej wieloletnim członkiem Partii Pracy, który twierdził, że największym premierem Holandii za jego życia był Job Dane Uyl, którego powinni znać wszyscy fani tego podcastu, ponieważ on jest autorem sławnego Dwie Sprawy, Twe Dingen, i który to Pim Fortuyn twierdził, że jego opór wobec imigracji i islamu wynika właśnie z tego, że chciałby on, żeby Holandia była dalej krajem niezmiernie postępowym, krajem, który, w którym prawa mniejszości seksualnych, prawa kobiet, prawo do aborcji, prawo do eutanazji, prawo do równości małżeńskiej, Rozdział kościoła od państwa są zachowane i podtrzymane. A zanim był Pim Fortuyn, no to jeszcze był polityczny idol nie tylko Herta Wildersa, ale także Marka Rutego, ale także właściwie całej holenderskiej prawicy, czyli Fritz Bolkestein, człowiek, który łączył w sobie daleko idący liberalizm gospodarczy, który. I tu trochę popsuję Twoją narrację, że Wilders mógłby się któremuś z nas spodobać. No Wilders też jest rzecznikiem niskich podatków, kompletnej deregulacji, wolnego handlu. No, i trudno też powiedzieć, że on jest politykiem eurosceptycznym, on jest politykiem po prostu wulgarnie antyunijnym. On chciałby, żeby Holandia wyszła z Unii Europejskiej i on nie przepada za wszelkimi imigrantami, dodałbym, to znaczy imigranci z Polski, Bułgarii, Rumunii czy Litwy, to również nie są jego faworyci i zwykł on dość mocno na nich wyrzekać publicznie. Zatem ma on w sobie te elementy, powiedziałbym, twardego prawicowca, ale te elementy są, Rozwodnione przez uczestnictwo w holenderskiej, długiej tradycji liberalnej. Zresztą bardzo ładnie o tym pisał. Mogę ci podpowiedzieć słówko? historyk.
1: Mogę pewnie. ci słówko podpowiedzieć. Ten, ta pozycja ma nawet swoją nazwę. To jest to szowinizm socjalny. <grym> znaczy, że jesteśmy to za. Prawda. Chociaż państwem, wiesz, ja nie wiem, czy on by
0: na, na, na ile on by zachował świadczenia socjalne dla holendrów, jest według mnie też sprawą dyskusyjną, tak? Na ile wyborczo twierdzi, że tego nie ruszy i kieruje jedynie wstępnie gniew na imigrantów. No to jest coś chociażby, co u nas robiła Konfederacja. Chcąc zaatakować świadczenia socjalne, atakowała Ukraińców, którzy je pobierają, no ale wyobrażamy sobie, co myślą o Polakach, którzy je pobierają. Ale to jest wątek poboczny. Zacząłem o tym mówić, co ciekawie scharakteryzował Henk holenderski historyk, który napisał, że i to się może zaciekawić, jest Wilders takim dalekim mechem holenderskich tradycji jakobińskich. Otóż holenderski liberalizm miał generalnie dwa oblicza. Jedno to było stwierdzenie, że liberalizm jest w gruncie rzeczy umiarkowanie w polityce. Jak to pisał kiedyś Leon Burżua, racjonalizm polityczny i że liberalizm po prostu dystansuje się od jakichkolwiek skrajności z prawa i z lewa. Tak? Że dawniej liberalizm nie chciał ani kalwińskiej republiki, ani absolutystycznej monarchii, tylko zawsze musiał być w pół drogi i we wszystkich wielkich sporach był w pół drogi, no, ale był też liberalizm radykalny, liberalizm jakobiński. I co go wyróżniał? Nacjonalizm, bezsprzecznie można Wildersowi nacjonalizm przepisać, osadzony także na takim poczuciu holenderskiej wyjątkowości, spójrzcie jak jesteśmy liberalni, jesteśmy bardziej liberalni niż inne kraje, wcześniej wprowadziliśmy równość małżeńską, możliwość korekty płci, legalizacji miękkich narkotyków, etc. To świadczy o naszym wyjątkowym charakterze narodowym i o naszej lepszości względem innych. Ludowość, to znaczy zdrowy lud bardzo często Wilders mówi, że on kieruje swój przekaz polityczny do Henka i Ingrid, czyli do, no byśmy powiedzieli Janusza i Grażyny, tak Dla, do takich absolutnie zwyczajnych, normalnych, ciężko pracujących Holendrów, którzy w narracji samego Wildersa tak w ogóle tradycyjnie to głosowali, jak i Pim Fortuin na Partię Pracy a lewice porzucili z powodów imigracyjnych i e, jej polityki względem imigracji i dalej liberalizm rozumiany również po jakobińsku, nie jako rób sobie co chcesz, tylko liberalizm rozumiany w kategoriach tego, że musimy się zjednoczyć wokół fundamentalnych wartości konstytuujących naszą wspólnotę, a kto tych wartości nie wyznaje, ten do tej wspólnoty nie przynależy. Czyli to jest taka konstrukcja państwa aksjologicznego. Tutaj te wartości są nie chrześcijańskie, nie konserwatywne, one są na wskroś liberalne, liberalne ekonomicznie, liberalne światopoglądowo, liberalne właściwie na każdym odcinku, no i wreszcie ostatnia cecha upodabniającego w tej narracji Teweldę do Jakobinów, antyklerykalizm i niechęć do, do religii, zwłaszcza do politycznego manifestowania tejże, no tylko, że w jego przypadku tą religią nie jest oczywiście rzymski katolicyzm, tylko islam. No a tu, i tu będzie ostatnie słowo, zanim oddam Ci głos, yy, przypomnijmy tylko, że poglądy Wildersa no, wykraczają poza to, co powiedziałaby na ten temat powiedzmy Mette Fredriksen. To znaczy Wilders chciałby na przykład zakazania bingo posiadania... Się. Bingo, drodzy e, Państwo, zapełnia się z każdą minutą. E, ten odcinek będą proszeniem się o bingo. E, e, na przykład chciałby zakazać posiadania Koranu. No to już jest mało liberalny pomysł, że rząd będzie decydował, jakie książki wolno mi mieć w domu czy chciałby wprowadzić moratorium na budowę meczetów. Znowu bardzo mało liberalna idea. Mówi się też, że chciałby zamykać meczety. To już jest lekka manipulacja. On jedynie powiedział, że chciałby robić to, co chociażby obecnie dzieje się we Francji czy w Holandii, to znaczy, że może być zamknięty meczet, który jest finansowany z Arabii Saudyjskiej i który ma na celu radykalizowanie w duchu wojującego dżihadyzmu. Nie natomiast, że tak w ogóle należy zamykać meczety, chociaż kto go tam wie, kiedyś chciał, żeby powstało Ministerstwo do Spraw Deislamizacji Holandii.
1: Ta definicja jakubinizmu, którą przytoczyłeś jest tak szeroka, że obawiam się, że wspomniany już tu przez nas Donald Trump również by się w niej odnalazł, więc jakoś <trudno>, trudno, jest mi to, trudno jest mi to przyjąć, bo jeżeli ujmujemy go tak, że ktoś wierzy w jakiś korpus narodowych wartości, którego trzeba bronić przed zewnętrznym zagrożeniem, ma antyklerykalny nurt w swoim myśleniu? I co tam jeszcze było elementem tej, tej definicji? Ludowość. Ludowość, proszę bardzo, ludowość. To mówię, to i pewne też takie transhistoryczne myślenie o wspólnocie, to i Donald Trump by się w, tym, w tej definicji akobinizmu odnalazł. Wiesz, dla mnie wynik holenderskich wyborów jest opowieścią o czymś więcej niż o holenderskich wyborach wyłącznie. Znaczy, po pierwsze jest to sprawa polityki kontynentalnej i tego, jak Przekształcają się dziś systemy partyjne i partie w całej Europie i o tym trochę powiedzieliśmy, ale możemy tę listę uzupełnić, listę partii, które wymykają się podziałom i które pokazują, że tradycyjne etykiety lewica i prawica znaczą w tej polityce coraz mniej, możemy wymienić słowacki Smer, tak, który wygrał wybory i Robert Fico znów będzie premierem, który z jednej strony jest ugrupowaniem Wywodzącym się z lewicy, a dziś ze względu na poglądy Fica na Ukrainę, prawa osób LGBT, Rosję i liberalne rozumienie różnych wartości i wolności obywatelskich, Wolność, słowa. Tak, 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 tak. Międzynarodówka socjaldemokratyczna wnioskuje, żeby europosłów ze Smeru po prostu w, w prawach członków e, zawiesić. E, mamy AFD w Niemczech, tak, która też jest określana jako partia skrajnej, radykalnej prawicy, ale też jest tak naprawdę eklektycznym e, miksem e, tych sfrustrowanych migracją, tych sfrustrowanych federalizmem europejskim, kulturą, tak zwaną woke, poprawnością polityczną i wieloma innymi rzeczami z agendy mainstreamowej. No to mamy to, e, mamy to AFD. Mamy... Mamy. ugrupowanie pani Wagenknecht, którą się niektórzy teraz zachwycają jako narodową lewicą. No właśnie, tak. Hmm? Chociaż tutaj jest łatwo powiedzieć, czym ona jest. Ona jest właśnie narodową lewicą, w przeciwieństwie do tego, do Die Linke, które tym bardziej teraz po odejściu w będzie się z kolei pozycjonować jako mm, transnarodowa, czy znaczy globalna lewica. No więc tych rzeczy mamy więcej, ba, nawet rządzący w Polsce przez 8 lat PiS tak naprawdę nadawałby się tutaj do, do, do tego zestawu, który też przekraczał e, tradycyjne podziały na, e, na prawicę, e, lewicę, hadecję, populizm, e, nacjonalizm, wiele rzeczy można było o nim powiedzieć, ta rytu rytualna narracja zachodniej prasy o tym, że była to partia też skrajnej prawicy nie do końca i imały się rzeczywistości, bo z kolei z naszej perspektywy w wielu swoich rozwiązaniach była to partia skrajnie liberalna, o czym wielokrotnie w tych programach opowi opowi opowiadaliśmy. Stąd dla mnie po pierwsze jest to, jest to opowieść o przekształcaniu się polityki, i systemów politycznych w ogóle na kontynencie. Polskę to na razie ominęło, ale też coraz więcej analityków i ekspertów zwraca uwagę, że w Europie w ogóle już się nie da rządzić, nie w koalicji. I tu przywołują nie tylko przykład oczywiście holenderski, który możemy powiedzieć jest wyjątkowy, ale chociażby hiszpański i olbrzymią awanturę, która zahacza o same fundamenty ustroju, jaka wynikła po przyjęciu do koalicji, czy propozycję wejścia do koalicji Pedro Sancheza, czyli socjaldemokratów i partii Sumar, również mniejszych ugrupowań separatystycznych, bo innych tam prawie nie ma, katalońskich. I to też jest dowód na to, że inaczej nic w koalicji rządzić się w Europie nie da. Niemcy, gdzie, gdzie też będzie pytanie po wyborach, jak koalicja ma, ma rządzić i tak dalej, i tak dalej. To jest, to jest kolejny aspekt tego. Trzecia rzecz to migracja oczywiście i europejska hipokryzja znaczy związana z problemem migracji. Z jednej strony nikt tej migracji nie chce i właściwie cały główny nurt się przesuwa na pozycję ograniczenia migracji, militaryzacji granic. W Holandii to widać bardzo wyraźnie Tak, ale cały kontynent się przesuwa w stronę prawicy i to widać czytelnie, niezależnie od kraju, a zarazem nie da się uciec od faktu, że wszyscy prowadzą w gruncie rzeczy bardzo otwartą politykę migracyjną i nikt nie ma pomysłu, jak rozwijać europejski, europejskie gospodarki, jak wyjść z kryzysu inflacyjnego, inwestować w te wszystkie technologie, ba i dalej jeszcze się zbroić bez napływowej siły roboczej. I tutaj możemy odwołać się do samej Holandii właśnie, gdzie y, nikt nie ma złudzeń, że kampania była o imigracji, a mówiąc wprost o jej ograniczeniu, a jednocześnie, gdy zajrzy się w statystyki holenderskiego y, rynku pracy, czy, y, to on, to Owe statystyki pokazują, że sytuacja wygląda radykalnie inaczej, niż ktoś mógłby się spodziewać po kampanii zakończonej zwycięstwem sił antyimigranckich. Otóż dzisiaj jest ujemna presja na rynek pracy w Holandii. Co to oznacza? To oznacza, że jest więcej e, miejsc pracy niż bezrobotnych. Znaczy więcej wolnych miejsc pracy i wakatów do zajęcia niż bezrobotnych. E, i to dziesięciokrotnie więcej niż 10 lat temu. W roku 2013 zajrzałem na statystyki holenderskiego Ministerstwa Pracy. 10 lat temu to było 12 wolnych miejsc pracy na stube z robotnych. Dzisiaj to jest 112. Więc, więc mamy de facto ujemną presję na, na rynek pracy. Zatrudnienie jest najwyższe w historii e, i ten współczynnik aktywności zawodowej, znaczy, czy liczbę osób aktywnych zawodowo e, przyrasta tak bardzo, że liczymy to już nie w tysiącach, a w milionach nowych e, pracujących. Bezrobocie jest rekordowo niskie i tak dalej, i tak dalej, więc obraz państwa, gdzie na przykład miejscowi tracą pracę przez, przez migrantów, albo że jest duży kryzys na rynku pracy, zupełnie się z tych statystyk nie wyłania. Podobnie jest, podobnie jest w wielu innych miejscach, gdzie, gdzie obawy związane z migracją rosną na sile, a sytuacja na rynku pracy jest rekordowo dobra, że wymienię w tym gronie naszą, naszą ojczyznę. Innym zabawnym przykładem, o którym przecież warto tu wspomnieć, jest oczywiście Wielka Brytania, gdzie najpierw doszło do Brexitu i obiecywano, że pierwszą rzeczą, która się stanie wskutek Brexitu to to, że Wielka Brytania odzyska kontrolę nad Granicami i że będzie wreszcie mogła prowadzić świadomą politykę migracyjną. Tymczasem niedawno dokonano rewizji statystyk Home Office na temat liczby przybyszy i migracji netto do Wielkiej Brytanii. I co tuż się stało? Za rok 2022 dokonano tej rewizji w górę i z liczby już samej w sobie rekordowej 606 tysięcy migrantów netto przybyłych do Wielkiej Brytanii dokonano korekty na... Jedyne 745 tysięcy migrantów netto, e, a zatem e, można powiedzieć, że e, gabinet rischiego sunaka pobił rekord historyczny Wielkiej Brytanii nawet nie raz, a dwa razy. Dlaczego mówię o tym o hipo jako o hipokryzji? No właśnie dlatego o tym mówię jako o hipokryzji, że w, w, wszędzie w Europie na popularności zdobywają... E, rosną w siłę i zdobywają popularność ruchy, które są antyimigracyjne lub wzywają do ograniczenia migracji, a jednocześnie właściwie większość rządów prowadzi z braku wyboru politykę, która, która jest po prostu polityką nastawioną na intensywną migrację, bo tego wyboru nie ma. Jeżeli zobaczy się na przykład, kto odpowiada za migrację do Wielkiej Brytanii, to nawet po ucięciu tych studentów z Unii Europejskiej, nawet już po wyprowadzce obywateli innych krajów Europy z UK po Brexicie, nawet po ubytku studentów i tak dalej, i tak dalej. Koniec końców okazuje się, że za chyba tam 80% nowo przybyłych odpowiadają zawody medyczne i opieka. No, któż by mógł się spodziewać, że w starzejącym się społeczeństwie, które będzie potrzebowało coraz więcej rąk do pracy w opiece, akurat w tej niszy trzeba będzie znajdować pracowników poza granicami nie tylko własnego kraju, ale i kontynentu. I ta historia powtarza się i będzie się powtarzać, powtarzać, powtarzać. No chyba, że jakimś magicznym sposobem politycy tacy jak Wilders albo na przykład Marine Le Pen znajdą ten złoty środek i wymyślą sposób na zabezpieczenie europejskich no po prostu systemów ochrony zdrowia na przykład systemów opieki bez zatrudniania do tego migranckich rąk do pracy. Dwie sprawy, pozostając w holenderskiej poetyce. Pierwsza rzecz,
0: powiedziałeś, że wszyscy się przesuwają na prawo. To już jest pewnego rodzaju odruch językowy, że polityka restrykcyjna względem imigracji jest utożsamiana z prawicą, a liberalna utożsamiana z lewicą. Ja bym z tym odruchem nieco walczył, to znaczy tradycyjnie jednak polityką partii lewicowych była polityka ograniczania, migracji zarobkowej, no bo raczej związki zawodowe ku temu parły, a związki pracodawców parły ku liberalizacji, a więc tamta polityka była bardziej bardziej naturalnie utożsamiana z prawicą. Przynajmniej dawniej i uważam, że teraz wszyscy z grubsza wracają na pozycje dla siebie właściwe, to znaczy Rishi Sunak ma blisko 750 tysięcy migrantów, a Keir Starmer, przywódca lewicowej opozycji, mówi, że liczby te są szokujące i znamionują one klęskę rządu. Nie ma rzeczy, Natomiast... której Keir Starmer nie powie w kampanii wyborczej. Natomiast druga rzecz, na którą bym zwrócił uwagę, to oczywiście nie są wyłącznie zagadnienia o charakterze ekonomicznym i nie da się tego sprowadzić wyłącznie do rynku pracy. Nie jest przypadkiem, że koalicja holenderska na czele, której stał Mark Rutte, rozpadła się, pomimo, że właściwie wszyscy się zgadzali, że chcą ograniczyć migrację. Jedynie nie zgadzali się co do tego... W do jakiego stopnia to zrobić i jakich użyć narzędzi, aby to uczynić. I jak patrzymy na kolejne partie, które weszły do parlamentu, to one też zapowiadają, że chcą ograniczyć imigrację. No, dla przykładu nowa umowa społeczna mówi, że w ogóle limit roczny wszystkich migrantów, którzy przybędą do kraju bez względu na powód, to 50 tysięcy. I wskazują oni także na potrzebę podzielenia azylantów na dwie kategorie, na tych, którym zagraża bezpośrednie zagrożenie utraty życia, i na tych, którym zagraża utrata życia, zdrowia lub mienia, ale jedynie pośrednio, więc ich na przykład można ich wnioski można rozpatrzyć później albo wcale. Dalej, jeżeli spojrzymy na, na, na WWD, czyli na partię ludową na rzecz demokracji i wolności, no to po Marku Rutę na czele tego ugrupowania staje Dylan Jesilges, która jest holenderską polityczką kurdyjskiego pochodzenia, która re rekomenduje dużo bardziej restrykcyjną politykę imigracyjną, aniżeli jej poprzednik, bo mówi, że właśnie jako osoba kurdyjskiego pochodzenia ceni Holandię za to, jaka ona jest teraz, nie chciałaby, żeby Holandia się zmieniała i argumentuje też, że takie problemy, jak ogromny nacisk na Rynek tym razem mieszkaniowy. Holandia nie jest bardzo dużym krajem, nie ma tam bardzo dużo terenów, na których da się budować mieszkania, a rolnicy ostro protestują przeciwko temu, żeby ziemie uprawne na ten cel odbierać musi w którymś momencie odpowiedzieć sobie na pytanie, jak poradzić sobie z problemem, w którym cały czas przybywają ogromne ilości nowych ludzi, dla których po prostu nie ma mieszkań i wtedy każdy incydent, bo to są incydenty, ale incydent, w którym ludzie w, kol w ogromnej kolejce po mieszkanie komunalne dowiadują się, że imigranci je dostali bez kolejki, czy azylanci w tym przypadku, są oczywiście wściekli no i to, to prowadzi do potężnych społecznych przesileń. To samo dotyczy służby, zdrowia i w ogóle te tego, tego sektora publicznego. No i zwróćmy uwagę, że holenderska lewica starając się łączyć ogień z wodą jednak też zapowiada, że cały szereg posunięć mających na celu ograniczenie migracji i już w pierwszym akapicie ich programu, w punkcie dziewiątym, który dotyczy migracji padają takie słowa jak spójność społeczna, bezpieczeństwo, czyli krótko mówiąc no zdają sobie doskonale sprawę z tego co to znaczy separatyzm, co to znaczy brak integracji, co to znaczy zagrożenie zamachami terrorystycznymi, no bo jednak Holandia się zmieniła, kiedy, kiedy zamordowany na środku ulicy został Theo van Gogh i myślę, że na nastroje Holendrów też wpłynął zamach terrorystyczny, który miał miejsce w, w bratniej Belgii. No więc co oni proponują? No proponują między innymi, że wszędzie tam, gdzie są braki na rynku pracy, w pierwszej kolejności należy próbować przekwalifikowywać holendrów. Trudne zadanie,
1: ale wpisali to sobie do programu. Ale przekwalifikowywać ich w dół, bo to jest doskonałe pytanie. To znaczy, jeżeli wprowadzimy... Wiesz, to jest, to jest też coś, co chciałem poruszyć. Wiesz, jeżeli wprowadzimy wszystkie te wymarzone i wyśnione systemy punktowe i będziemy z Syrii ściągać wyłącznie lekarzy z dyplomami, a z Nigerii tylko ekonomistów po MBA, a z Bangladeszu tylko wysoce wykształconych poliglotów i programistów, to super, wszystko pięknie. No Kto wtedy będzie przekwalifikowany na te niższe pozycje, w sensie będziemy zmuszali e, autochtonów do, przy, do e, obejmowania miejsc pracy w jakby w branżach, e, wiesz, gdzie... Herd Hertwilder z tym się różni od reszty holenderskiej sceny politycznej,
0: że tamci nie mówią tego wprost, ale mówią to niemalże wprost, e, wolimy po prostu mieć ludzi ze wschodu Europy, żeby wykonywali te zadania, ponieważ z nimi nie ma takich problemów
1: integracyjnych. Mm -hmm. Bo to jest, wiesz, znowu... E, Łatwo się, znaczy ja rozumiem, dlaczego się ucieka z tematu gospodarki na, na, na tematy kulturowe, bo o nich można tak odpowiadać w wielkich kategoriach, niedookreślonych, nie trzeba się konfrontować z liczbami, natomiast problem modelu rozwojowego jest realny. To znaczy, dlaczego ja mówię o tym cały czas jako o hipokryzji? Nie dlatego, że jakoś domagam się, wiesz, otwartych granic i tego, żeby każda partia tutaj w, w, ściągała e, masowo nieograniczoną liczbę pracowników z krajów pozaeuropejskich, tylko raczej widzę to odwrotnie. Znaczy, żadna partia nie zaproponowała jeszcze, jak chce wyjść z problemu, e, że nie nie umie jakby zaproponować innego systemu, modelu, tu lewica by się mogła wykazać, wiesz, tylko tego nie robi, ale tu lewica by się mogła wykazać. Tak, znaczy, znaczy, partia jaki... pracy
0: napisała w swoim programie, nie wolno oddać tematu migracji rynkowi. To jest dobre hasło, tylko co idzie dalej za tym hasłem, jaka, jaka jest treść, no bo faktycznie to przekwalifikowanie, no to jest trochę, to jest propozycja przekwalifikowywania w dół w dużej mierze, Podobnie jak mówienie, że temat integracyjny zostanie rozwiązany, jeżeli będziemy dużo bardziej sumiennie podchodzić do tego, że wszyscy muszą się nauczyć języka niderlandzkiego. To mi się wydaje początek procesu integracji czy asymilacji, a nie jego zwieńczenie. No, podobnie bardzo podkreślają, że chcą rozróżniać imigrację legalną od nielegalnej i że trzeba mieć, w ogóle każda zdrowa polityka musi polegać na tym, żeby odsyłać człowieka do jego kraju pochodzenia, ale na tym samym oddechu dodają, no ale nie można odsyłać kogoś do kraju, w którym może grozić mu jakiekolwiek niebezpieczeństwo, no a bardzo często są to kraje, w którym jako z definicji grozi ludziom niebezpieczeństwo.
1: Ale wiesz, ci politycy też nie są uczciwi, Marcin, bo Rishi Sunak zapłakuje się przed antenami telewizji, że jego kraj jest szturmowany przez wiesz, migrantów na łodziach i trzeba tego natychmiast zakazać, podpisać umowę deportacyjną z Rwandą i ominąć nawet, znaczy ostatecznie uwalił mu to, jak rozumiem, sąd na, yy, i nie mógł tego zrealizować, ale ominąć nawet brytyjskie prawo, byleby to robić. Po czym, gdy zajrzeć w statystyki, to okazuje się, że ci, którzy przybyli na łodziach, to jest jakaś jedna dwudziesta, z tej rekordowej liczby migrantów netto, bo nie migrantów w ogóle, ich jest dużo, ponad milion dużo, tylko migracja netto sama to jest 1750 750 tysięcy i to jest właściwie procentowy ułamek tego, o czym, tu, o czym tu rozmawiamy, a tymczasem te restrykcje potem dotykają na przykład wiesz, polskich studentów. Nie? No to też mnie, gdy czytałem o holenderskich debatach, uderzało, jak często... Po, po, pojawia się problem zbyt dużej liczby studentów z Europy. No nie pomyślałbyś, przecież student z Europy wydaje się być migrantem idealnym. Chce nauczyć się języka, zdobyć wysokie kompetencje, być może zasili lokalny rynek pracy, będzie dobrym konsumentem, wiesz, mieszkanie wynajmie, kupi coś, może zainwestuje, jak już się będzie chciał osiedlić, a to się okazuje, ale wiesz, że... to jest imigrant, którego można bić bez
0: podejrzenia o rasizm. To jest, Że student europejski. to jest po prostu wygodny cel. Hmm. Tak, to znaczy, um, według mnie nie bez powodu, Herd Wilders i jego partia mieli stronę, gdzie można było zgłaszać akurat um, migrantów zarobkowych z Europy Środkowo-Wschodniej jako tych, którzy naruszają standardy, ponieważ My po prostu wylosowaliśmy najgorszy talon na tej loterii, tak? to znaczy jesteśmy dość biali, żeby, żeby um, można było powiedzieć o nas mniej więcej wszystko, ale nie dość biali, żebyśmy byli postrzegani jako, jako równi. Widzimy,
1: widzimy to, co się stało w Wielkiej Brytanii. Znaczy w Wielkiej Brytanii retoryka brexitowa była implicite wymierzona w migrantów, obywateli krajów Europy Wschodniej, głównie krajów Unii Europejskiej, poszerzonych być może o Ukrainę. No w przypadku Nila Faradża to eksplicite, tak. ponieważ
0: on powiedział wprost do Jamesa O'Briena, kiedy on powiedział, że Um, czy, czy chciałbyś mieszkać obok trzech Rumunów? On powiedział, a czy chciałby Pan mieszkać obok trzech Niemców? Um, na co na co um, Nigel Farage powiedział, każdy widzi różnicę. Na co O'Brien mówi,
1: jaka jest różnica? On powiedział, wiesz, jaka jest różnica tylko, że zobacz co, zobacz, co sobie ściągnęli tym na głowę, to znaczy chcieli pozbyć się Łotyszy, Polaków, Litwinów, Czechów, Bułgarów, no dostali w zamian Nigeryjczyków, mieszkańców Bangladeszu, nie pamiętam, co tam było trzecie, no, ale generalnie, generalnie... Jest więcej, więcej przybyło w ubiegłym roku do poza Nigeryjczyków,
0: aniżeli wszystkich obywateli Unii Europejskiej razem, razem wziętych. Tak, tak? Więc... E, tak ale... Pozwól że tylko, że wrzucę jeszcze jeden wątek, żebym o nim nie zapomniał, bo on mi się wydaje ciekawy, a nikt inny o nim nie powie. E, mianowicie, jeżeli partia pracy teraz zmaga się z tematem integracji, to zmaga się z nim między innymi dlatego, że to w łonie partii pracy powstało ugrupowanie, które ostatecznie się od niej oddzieliło, czyli DENK. DENK to jest partia, która, której nazwa w języku niderlandzkim znaczy myśl, natomiast w języku tureckim znaczy równość. I jest to pierwsza partia, o której ja wiem, możecie w komentarzach wpisać inne, jeżeli już z takimi się zetknęliście. Pierwsza europejska partia, która jest partią antyintegracyjną. Partią, która na przykład zajęła stanowisko, że słowo integracja, nawet nie mówię asymilacja, integracja powinna zniknąć ze wszystkich oficjalnych państwowych dokumentów. Proponują oni, żeby e, nauka języka tureckiego i arabskiego była tak samo jak nauka języka niderlandzkiego w szkołach, po prostu jedną z trzech opcji i nie ma żadnego obowiązku języka niderlandzkiego znać, proponują oni także to, żeby, czy w ogóle na tym tle nawet wystąpili z partii, że to socjaldemokratyczny minister rozpoczął projekt monitorowania grup ekstremistycznych i islamistycznych, grup proterrorystycznych lub takich, które mają zaburzać procesy integracyjne. Stwierdzili oni, że to narusza prawa obywatelskie ludzi, że te grupy są w jakikolwiek sposób monitorowane, że jest jakiś watchlist terrorystyczny czy islamistyczny. W zamian za to chcieliby natomiast, żeby był rejestr zachowań rasistowskich. Trochę jak rejestr przestępstw seksualnych. Trafiasz tam i masz być niezatrudnialny, masz być poddany ostracyzmowi, który cię wyłączy po prostu z życia. Natomiast definiują oni rasizm w bardzo ciekawy sposób. Krytyka religii jest rasizmem w ich definicji. Czyli powiesz coś nie tak o proroku i to ma być penalizowane. I jest to jednocześnie partia, która według mnie może z łatwością być nazwana partią zewnętrzną w tym rozumieniu, że ma ona rewelacyjne relacje z OKP, raczej i Erdoana, które wychodzą między innymi przy tym, że byli jedyną holenderską partią polityczną, która w momencie, w którym holenderska dziennikarka tureckiego pochodzenia Ebru Omar została aresztowana za tweeta w Turcji, który obrażał pre prezydenta, popełniła les majesté, to wszystkie holenderskie partie się z nią solidaryzowały i żądały jej uwolnienia poza tą partią i analogicznie nie trzeba było w Holandii nikogo przekonywać do podniesienia ręki za uznania za uznaniem ludobójstwa Ormian za fakt, poza tą jedną partią, która stwierdziła, że nie ma żadnych dowodów na to, że miało miejsce ludobójstwo, miały miejsce pewne wydarzenia i należy pochylić głowę, cytuję, nad tureckimi i ormieńskimi ich ofiarami. No więc mamy takie długie ramię Erdoana w, w Holandii i powiedziałbym, że to też jest rzecz, która zasługuje na odnotowanie, to znaczy to jest trochę wilderyzm na opak.
1: To jest stary dylemat e, przedstawiony przez Jacquesa Ranciera w nienawiści do demokracji. Czy Europejczycy dalej byli zwolennikami demokracji, gdyby w demokratycznych wyborach mogła wygrać partia muzułmańska i narzucić swoje porządki? Czy wtedy Europejczycy... No wtedy miałbyś, a czy gdyby to była partia przypominająca te, które
0: finansuje Bractwo Muzułmańskie, czy, czy, Erd czy, czy Erdoan, to miałbyś jedne wybory raz. Już potem żadnych nigdy więcej. Eee,
1: twoją odpowiedź, w w twój głos w tym temacie w tym temacie mamy. Eee, wciąż, wciąż, Marcin, jednak wiesz, zmartwię cię, ale nie mamy jeszcze problemu e, partii zewnętrznych, e, tureckich, czy saudyjskich, e, czy e, no Dajmy na to tych, tych dwóch, które w Europie wygrywają wybory. Natomiast obiecaliśmy pomówić trochę o Lewicy, bo to też jest jej problem. ja skończę ten wątek hipokryzji. Ty dokończyłeś jeden swój, ja dokończę jeden swój. Ja bym nie miał najmniejszego problemu, wiesz, gdyby mm, nawet wszystkie partie Europy lewicowe, cała międzynarodówka socjaldemokratyczna powiedziała w ogóle, jesteśmy za migracją net zero, w ogóle amen, tak, jakby jesteśmy bardziej tutaj prawilni od, od prawicy, tylko oni nie mają zarazem odwagi powiedzieć, na przykład jesteśmy zwolennikami nowoczesnej teorii monetarnej, uważamy, że nie potrzebujemy w ogóle, wiesz, rąk do pracy, wydrukujemy pieniądze, zainwestujemy je w projekty tutaj robione krajowymi rękoma, a generalnie to w ogóle ta negatywna presja na rynek płacowy wywołana przez migrantów, to jest w ogóle z naszej perspektywy szkodliwa, wolimy wyższe płace, na przykład wolimy wyższe płace po prostu e, i zerowe bezrobocie, to jest nasz model ekonomiczny ale nie, nie mają odwagi tego powiedzieć, tak? Albo gdyby mieli odwagę powiedzieć, wierzymy w pełną automatyzację, znaczy w pełni zautomatyzowany, luksusowy komunizm, zero migrantów, bo za 10-20 lat wszystko zrobią maszyny. Będziemy mieli postęp technologiczny, dalece idącą automatyzację pracy, będziemy dążyli do zlikwidowania miejsc pracy w przetwórstwie spożywczym, rolnictwie, produkcji, zastąpienia ich maszynami i dlatego nie mamy żadnych problemów z powiedzeniem, że nie chcemy migrantów, bo my już wymyśliliśmy lepszy model, który, który pozwoli nam zabezpieczyć trwały wzrost w Europie na przyszłości, co zatem nie musimy, się, nie musimy się w ogóle tym, tym martwić, bo takie teorie są obecne, wiesz, i mi się zdarzyło rozmawiać ze zwolennikami czy zwolenniczkami nowoczesnej teorii monetarnej i pytać się ich na przykład o stabilność europejskich systemów zabezpieczeń społecznych, no i oni od, w otwartym tekstem odpowiadali mi, nie ma problemu. Znaczy pieniądze zostaną wydrukowane, jedynie Jednym problemem jest y, konsumpcja, a nie... Yy, czy, czy będziemy potrzebowali stymulować konsumpcję yy, i inwestować w, yy, w produkcję, ale generalnie starzenie się społeczeństw, to, to się jakoś rozwiąże, tak? No ale nie wiem, czy do końca kupuję tę opowieść, nie wiem, czy zabezpieczenia społeczne nie są słabością nowoczesnej teorii monetarnej, tutaj, tutaj nie mam definitywnej opinii, natomiast przynajmniej szanuję tych ludzi, że mają jakąś spójną wizję świata. Tymczasem wizja yy, socjaldemokratycznej, antyimigranckiej lewicy nie odpowiada na fundamentalne pytanie o model rozwoju. Miałem tę rozmowę z... Yy, z kimś, także ostatnio, kto przekonywał mnie mocno, że żadnych imigrantów w Polsce. Nie, nie podoba się, nie fajnie, za dużo i dziękujemy. No i zacząłem zadawać takie pytanie suplementarne. No ale tę armię 300-tysięczną to chcemy. Nie, no chcemy, chcemy. Armię, trzech chcemy, chcemy dużej, mocnej armii. No a CPK chcemy zbudować? Chcemy, chcemy. CPK chcemy zbudować. Gazopor w Siną też. Mieszkania dla młodych? No też chcemy zbudować. No i zadałem wtedy sakramentalne pytanie, no dobrze, ale kim? Znaczy, gdy już roczników mężczyzn w wieku 20-29 lat, to jest milion chłopa. To jest tylko milion mężczyzn w tym wieku, w którym chcesz ich mieć w wojsku, prawda? I teraz, gdy kilkaset tysięcy z nich wcielimy do tej armii, kilkaset tysięcy jeszcze uczynimy z nich ojców, bo przecież chcemy jednocześnie też, żeby, żeby były dzieci, prawda? Chcemy też żeby dużej płodności. No więc oni nie mogą spędzać całego czasu albo w kamaszach, albo na rynku pracy, albo na uczelni. No muszą też zakładać rodziny i z tego rynku pracy na jakiś czas znikać, kobiety tym bardziej na dłuższy czas, a jednocześnie chcemy jeszcze, żeby oni wszyscy budowali te wielkie, wielkie projekty, konieczne też dla polskiego rozwoju, to moje pytanie pozostaje wtedy bez odpowiedzi. Znaczy, jak, chce, jak ktoś chce to zrobić, mieć tą olbrzymią armię, olbrzymie projekty infrastrukturalne, dużą dzietność i jeszcze pomieścić tych wszystkich ludzi w jakichś mieszkaniach, bez napływu na rynek pracy. I obawiam się, że dopóki ktoś tej odpowiedzi nie udzieli, to pozostaniemy niewolnikami takich sloganów o tym, co się komu podoba, tak? albo co kto woli. Znaczy, wszyscy wolą, spójność społeczną, wszyscy wolą. Spójność społeczną, bezpieczeństwo, <śmulny> a <Aha>, no wiem, <śmulny> szczelnik. Znam paru granicy. takich, co nie wolą. Wszyscy to wolą, tak? ale, 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 gdy ich, ale gdy ich zapytasz, czy chcieliby w takim razie więcej płacić za usługi, Albo czy sami chcieliby się podjąć pracy na przykład przy zbieraniu porzeczek, gdzieś pod grójcem. No, to się... Albo czy byliby w stanie jakoś na przykład, no właśnie, płacić, płacić więcej za tę ochronę zdrowia. No, skoro nie możemy tanich pielęgniarek prawda, z Ukrainy ściągać i uzupełniać braków, no to trzeba się, zdecy... trzeba się zacząć płacić więcej tym polskim i w ogóle kształcić więcej, no to odpowiedź też byłaby trzy razy nie. Więc ci sami ludzie, którzy z jednej strony krytykują jakby migrację, ja rozumiem także dlaczego, są jej beneficjentami także w takim kraju jak Polska. Znaczy, także dzięki temu znaczy, te ta
0: To Tylko pozwól na, na ad vocem w jednej kwestii, bo uważam, mm -hmm. że wcale nie musimy iść od ściany do ściany. To znaczy, nie znam takiej socjaldemokratycznej partii, nawet duńska socjaldemokracja nie mówiła o imigracji net zero. Jedynie przewija się w deklaracjach SPD w Niemczech, partii socjalistycznej we Francji, Sinn Fein w Irlandii. I, i, i nastu innych socjaldemokratycznych partiach, o których wiem, że musimy podejść do imigracji w sposób, który uwzględnia dwie potrzeby. Po pierwsze potrzebę ściągania tutaj ludzi, którzy chcą pracować i będą pracować i są dla nich miejsca pracy. Ściągania tutaj ludzi, których będziemy w stanie zintegrować Zarówno w takim rozumieniu, że będziemy mieli dla nich mieszkanie, pracę, miejsce w szpitalu, jeśli będzie taka potrzeba, ale też których jesteśmy w stanie zintegrować w rozumieniu kulturowym. I naprawdę nie jest przypadkiem, że Pedro Sanchez powiada, że on chce imigrantów. Tylko on chce tych imigrantów, których nie chce Biden. Dajcie mi ludzi z Peru, z Meksyku, którzy znają język hiszpański, którzy należą do świata hispanidad i których ja wiem, że tu u siebie będę w stanie zintegrować znacznie łatwiej, aniżeli ludność na przykład, która by przybyła z subsaharyjskiej Afryki. Więc ilość, kierunek migracji, to wszystko również ma znaczenie. I no nie jest przypadkiem, że ludzie, którzy migrują z Nigru do Nigerii, integrują się tam znacząco łatwiej, gdzie masz cały szereg wspólnot językowej, plemiennej i tak aniżeli ci sami ludzie w Madrycie. No i podobnie myślę, że ludzie, którzy urodzili się w Urugwaju, pewnie zintegrują się lepiej w Madrycie,
1: aniżeli w Londynie. Już w tym momencie, w szczycie pandemii, były badania, które mówiły, że kilkadziesiąt procent absolwentek zawodów medycznych w krajach Ameryki Łacińskiej emigruje. Znaczy prędzej możemy dojść do stówy, nie? Możemy prędzej czy później tak ten, ten wskaźnik wyżerować aż 100%. 100%. Sami ten
0: problem, tak?
1: Tak, tak, tak. Ale tak. Możemy go wyżerować aż 100% absolwentek medycyny wiesz, z Wenezueli, Kuby, Paragwaju i wielu innych krajów będzie, będzie emigrować, ale ich wciąż będzie za mało. To znaczy to jest ten sam dylemat Donalda Trumpa, który powiedział, że on nie chce imigrantów z whole countries. On by chciał Norwegów. On by chciał norweskich informatyków pewnie i aktuariuszy, żeby, żeby emigrowali do Stanów. Go ich tylu nie ma. To znaczy, jeżeli, jeżeli w tym momencie, zobacz, czyli w tym momencie takie kraje jak Wielka Brytania czy Holandia biją rekordy migracji netto i budzi to sprzeciw, a wciąż nie są w stanie załatać luk na swoim rynku pracy, to y, zawsze powtarzasz, że liczby mają znaczenie, to tak, to w tym przypadku liczby mają znaczenie, to znaczy, że problem jest fundamentalnie gdzie indziej, bo nie znajdziesz, świetnym przykładem jest Ukraina, to też wielokrotnie powtarzam, to znaczy paradoksalnie nieszczęście Ukrainy jest zyskiem Polski netto, nikt tego nie chce powiedzieć otwarcie, bo do Polski przez lata, robiłem o tym cały wywiad z doktorem habilitowanym Pawłem Kaczmarczykiem, szefem Zakładu Badań nad Migracjami UW, przez całe lata do Polski przyjeżdżał migrant idealny. Czy mężczyzna, zdrowy, nie pobierający świadczeń, uczący się szybko języka i yy, taki, który sezonowo jeszcze wyjeżdżał z tej Polski, no bo nie, nie ściągał tu rodziny, tylko wracał do tej rodziny w Ukrainie. No byliśmy, beneficjent, byliśmy beneficjentami tego. Teraz tych mężczyzn z oczywistych powodów nie ma, no ale są kobiety, które też spełniają wiele kryteriów tych, tego idealnego migranta. Znowu, wykształcone. Chcą pracować, chcą uczyć dzieci, może nie wszystkie, ale w dużej części języka polskiego. Chcą je posyłać do polskich e, szkół nie sprawiają problemów, ale już widzimy, że to i tak jest za mało. Tak? I się okazuje, że znowu nawet, nawet ta milionowa migracja jakby tutaj nie, e, nie starcza, bo, bo pracodawcy skrzeczą co sezon, że, że tych rąk do pracy jest za mało. Masz rację, kiedy mówisz, że liczby mają znaczenie, tylko problem leży, leży, w, tym fundamentalnym problemie, w, pro, problem leży w tym fundamentalnym zagadnieniu tego, czy w tym modelu e, gospodarczym możesz sobie jeszcze pozwolić na takie wybrzydzanie, jak i mówienie, że, że bardzo wyżyłujemy te kryteria dla, dla migrantów. Znaczy, okaże się za chwilę, że nie. Wiesz dlaczego? Bo kraje Europy Zachodniej nie tylko nie będą mogły wybrzydzać, ale będą konkurowały dokładnie o tego samego człowieka, czyli o wykształconą Kubankę, Hindusa albo Syryjczyka, który ma fach w ręku, jest w stanie nauczyć się języka albo Ukraińca też, ale tych też będzie coraz mniej, tam jest demograficzna zapaść którzy chcą nauczyć się języka, chcą pracować i mają fach w ręku nagle się okaże, że wszystkie kraje będą konkurowały jeszcze o tego samego człowieka i pewnie nikogo nie zdziwi, jeśli powiemy, że licytacje te ostatecznie wygrają Niemcy którzy obecnie złożyli deklarację,
0: socjaldemokratyczny zło złożył deklarację, że ograniczy migrację i wprowadził teraz szereg posunięć, które mają na celu um, zniechęcać ludzi do migracji akurat do Niemiec, chociażby polegające na, na utrudnieniu dostępu do świadczeń socjalnych. No i zawarł w tym um, zakresie porozumienie z 16 rządami um, regionalnymi. Pytanie oczywiście, jak długo w tej polityce wytrwa, ponieważ imigracja bardzo często stanowi dla rządów taki oczywisty plaster na na wszelkie rany, na krótką metę rozwiązuje problemy, na długą metę oczywiście pytanie brzmi, jak zachować elementarną spójność społeczną, jak zachować demokratyczny porządek w państwie, w którym będziemy mieli do czynienia z powstawaniem społeczeństw równoległych, no bo nie da się integrować ludzi, którzy przebywają setkami tysięcy czy milionami. Oni po prostu tworzą miasta wewnątrz miast, społecz społeczeństwo wewnątrz społeczeństwa i zaczynają żyć własnym życiem no i jeżeli już i stają się też czynnikiem wyborczym to znaczy w sytuacji w której będziesz miał miliony ludzi którzy raczej chcą upodabniać kraje do których przyjechali do krajów z których przyjechali no to jakiekolwiek przepychanie progresywnej agendy stanie się zadaniem nieprawdopodobnie trudnym, a politycy będą szukali głosów osób, które są no, dużo bardziej konserwatywne w większości, aniżeli najskrajniejsze konserwatywne partie w Europie. Więc no. kiedy pytasz, czy możemy sobie pozwolić na wykolejenie naszego rynku pracy, zdolności produkcyjnych czy czy zadbanie o to, żeby nasze usługi publiczne miały do liczbę pracowników, no to możemy też zapytać, czy jesteśmy sobie w stanie pozwolić na, na posiadanie równoległych społeczeństw, w niektórych krajach już równoległych porządków prawnych, i czy jesteśmy sobie w stanie pozwolić na tego rodzaju wykolejenie naszej demokracji.
1: Marcin, nie mamy tego problemu w tym momencie w Polsce. Cały czas... W Polsce nie. No nie mamy, ale... W Polsce zgadzam się, że nie mamy. Ale mamy równo, dobrze, e, i obiecaliśmy mówić o Lewicy, Te polemikę można by e, ciągnąć w nieskończoność, e, tym bardziej, że nie doproszę się odpowiedzi na pytanie o model gospodarczy, przynajmniej nie w tym programie, a obiecaliśmy kilka słów o Lewicy Holenderskiej jeszcze powiedzieć e, i Lewicy w Europie, bo ona ma jeszcze, ma jeszcze jeden przecież problem. E, I te statystyki zaskakująco mogą się rymować, e, Holand i Poland się rymuje w tym przypadku bardzo dokładnie. Otóż, co się stało z koalicją lewicową e, w Holandii, vis, vis partii Wildersa właśnie. Otóż okazało się, że wielką rolę odegrały nie tylko różnice geograficzne i ujawnił się w Holandii z model znany skądinąd ze Stanów Zjednoczonych, czyli progresywne wyspy wielkich miast otoczone morzem bardziej konserwatywnej e, prowincji. No... W Europie się na to mówi efekt Monachium, bo w Bawarii Monachium zawsze głosuje
0: na lewo, a cała reszta Bawarii zawsze głosuje na prawo.
1: Tak, ale to już jest, to już jest problem, który nie jest ani niemiecki, ani amerykański, ani holenderski, bo on już też jest, też jest po prostu powszechny, że to rozbicie geograficzne staje Winders się... Wilders w Amsterdamie dostał całe 8%. Tak, staje się... A w kraju 23, tak? Zaraz... W e... zaraz... prawie 24, tak. E... Więc to już, nie jest problem, to już nie jest problem jednego kraju, to już jest, należy powiedzieć, jakaś polityczna stała w świecie zachodu. Ale co się stało z Wildersem i Lewicą? Otóż Lewica zgarnęła trzykrotnie więcej głosów niż partia Wildersa wśród najbardziej wykształconych Holendrów. Dwukrotnie więcej wśród średnio... Przepraszam, dwu, trzykrotnie więcej wśród najlepiej wykształconych. Ale już wśród tych z wykształceniem średnich proporcje były odwrotne, było dwa jeden dla Wildersa, a wśród y, osób z niższym wykształceniem prawie 3 do 1 dla y, Wildersa. No zupełnie jakbyś widział tutaj Polskę na tym obrazku. Albo problem y, amerykański w, w mniejszych proporcjach. I to się będzie też reprodukować w y, kolejnych krajach. Lewica, czy się to komuś podoba, czy nie. I pomimo jakichś też starań, nie wiem jak jest w Danii, jeżeli znasz statystyki dla Danii, to, to chętnie zostanę ubogacony. Ale Lewica w coraz to kolejnych krajach, niezależnie od kroków, które podejmuje i retoryki jaką, czy to bardziej suwerennościową, czy to bardziej antyimigracyjnej, czy to bardziej tradycyjnej, no to już wspomniany przeze mnie Kirch Starmer, to już każdej retoryki spróbuje, ale nie może wyjść z tej pułapki, bycia partią elit edukacyjnych swoich społeczeństw proporcje są uderzające. Tu z pomocą przyszła nam nieoceniona, i mówię to bez ironii zupełnie, Anna Maria Żukowska, która dzisiaj, zupełnym przypadkiem, również podzieliła się na popularnym portalu mikroblogowym, jak to się kiedyś mówiło, z własnymi obserwacjami na temat tego, że elektorat, czy wyborcy partii Lewica w Polsce składają się z dyrektorów i menadżerów w korporacjach w jeszcze większym stopniu, niż mówiły to nawet wewnętrzne badania realizowane przez samą Lewicę. I to jest, dosko i to jest też doskonały punkt wyjścia i pytania o, o dylemat, o którym my tu rozmawiamy też przecież od, od kiedy ten program istnieje, tak? Znaczy wszyscy by chcieli twardej, ludowej, antyimigracyjnej, zadziornej, militarystycznej, męskiej lewicy, po czym patrzysz, kto na te partie koniec końców głosuje i widzisz, że głosują na nie e, ludzie o innej po prostu wrażliwości i e, dlatego obiecałem ci, że jeszcze do lewicy migracji i Holandii wrócimy, bo co się okazało? Ta koalicja lewicy i zielonych zdobyła największe poparcie w miastach, gdzie jest najwięcej migrantów. I teraz propozycja, i to jest doskonałe pytanie, znaczy okazuje się, że ci, którzy mieszkają z migrantami po sąsiedzku, w tych wielkich aglomeracjach, koniec końców głosują i tak bardziej na lewo, natomiast ci na prowincji, którzy którzy w tych wielokulturowych miastach nie mieszkają, ale też oczywiście pewnie z tego samego powodu mają gorszy dostęp do usług publicznych, państwo się mniej o nich troszczy, czują się wykluczeni z wielu różnych powodów, a ci z kolei głosują na, na partię, nazwijmy tak, to... Tak, oczywiście, ja znam ten argument najlepiej
0: z Francji, tylko jak rozebrać go na części pierwsze, to on już przestaje się tak dobrze bronić. To znaczy potem się okazuje, że istotnie ludzie z wielkich miast głosują na partie, które mają preemigracyjne poglądy, tylko znowu są to ludzie, którzy imigrantów widują wyłącznie wtedy, kiedy potrzebują hydraulika, opiekunki do dzieci albo, albo potrzebują wyjść do sklepu za rogiem, natomiast tyle ich widzą, na pewno nie mieszkają z nimi jako ich sąsiedzi, a po drugie, no jeżeli w tych wielkich miastach masz, masz całe dzielnice, które są zamieszkałe przez potomków imigrantów, to oni po prostu stają się bardzo istotnym blokiem, wyborczym. No, znakomicie to pokazało powodzenie jean Luka Melanchona, który właściwie niemalże zmonopolizował ten elektorat, za wyjątkiem pewnych przełamań klasowych i etnicznych, czyli na przykład um, francuscy muzułmanie, którzy są zamożni, zagłosują raczej na Macrona niż na Melanchona, ponieważ obsługuje ich klasowy interes, czyli znaczy class beats race any day, jak mówią Amerykanie, czy też um, mogą być to kwestie, wspomniałem, etniczne, libańczycy, irańczycy, wietnamczycy nie będą głosowali na, na Melonchona. Dlaczego? No bo na przykład Francuzi irańskiego pochodzenia mają wspomnienia, jeśli nie własne, to swoich rodziców czy dziadków, że, że jednak świeckie państwo im się bardzo podoba i nie chcieliby upodobnić Francji do kraju, z którego przyjechali. Na przykład zakaz burki rewelacja w ich oczach. Podobnie, podobnie na przykład myśli diaspora libańska, przepraszam, nie diaspora bańska ze swoją drogą, ale Francuzi libańskiego pochodzenia. Mam Mam kolegę, który jest Francuzem libańskiego pochodzenia w trzecim pokoleniu i są bardzo prawicowi, tak by to określić. nie, nie kubańczycy... wyobrażam sobie w ogóle, żeby zagłosować na kogoś innego niż na francuską twardą prawicę, więc to jest nieco
1: bardziej nieco bardziej złożone. Kubańczycy na Florydzie też głosują na Republikanów z różnych, z różnych powodów, ale pytanie, i tu wracamy do Wildersa, pytanie jest w takim razie, czy... Wtedy hasło, jeżeli macie poglądy antyimigranckie, to nie głosujcie to nie głosujcie na podróbkę, zagłosujcie na oryginał. Ostatecznie nie wygrywa pod koniec dnia według i politycy mnie, tacy mogę, jak. Ja
0: tak, według mnie, nie, tak? Znaczy, i, są, I są na to przykłady hmm, według mnie. E, no jest oczywiście udręczony przykład duński, ale podobnie przecież jest także i w innych krajach, e, i moim zdaniem, akurat. Holenderska lewica, która wystawia jako lidera swojej listy i jako swojego chorążego, Franza Timmermansa, to znaczy politycznego weterana, eurokratę i człowieka, którego po prostu całe jestestwo krzyczy establishment, nie może liczyć na to, że przemówi do do elektoratu małomiasteczkowego, do elektoratu gniewnego, sfrustrowanego. To jest kandydat, który jedynie utwardził ludzi uprzywilejowanych i ludzi, którzy, którym generalnie podoba się to, co jest, którzy nie mają tych problemów, jeżeli chodzi o, o, o drabinę mieszkaniową, jeżeli chodzi o usługi publiczne, a którym się Timmermans podoba, bo zna siedem języków. No tylko jak powiedział mu Herd Wilders w toku debaty, jednego języka pan nie zna, języka ludu. No a zacząłeś od Anny Marii Żukowskiej, no myślę, że jej mogłaby odpowiedzieć Mette Frederiksen swoim bonmotem, to nie wy porzuciliście lewicę, to lewica porzuciła was, no ona z prawicy wyrywa elektorat.
1: Pytanie dotyczy oczywiście tego, widzisz, mieliśmy, ja wiedziałem, że tak to się skończy, mieliśmy dzisiaj krótko, idziemy na nie tylko Rishi Sunak poszedł na rekord, ale i, ale i my, wbrew własnym intencjom, także coś nas, coś nas wbrew pozorom z nieszczęsnym liderem torysów łączy. Pytanie niekończące się, na które kiedyś, mam nadzieję, historia przyniesie odpowiedź, dotyczy tego, czy Mate Fredriksen, drogi Marcinie, jest regułą, czy jest wyjątkiem. Badania Tarika Abu Hadiego. problem z nimi polega na tym, że się one kończą, że urywają zbyt wcześnie, nie są współczesne, ale też rozumiem, że komparatystyczne badania wielu krajów, systemów wyborczych Europy, no nie da się ich robić z doku, co, co miesiąc, siłą rzeczy obejmują dłuższe okresy, ale te badania Abu Abuhadiego i zespołu z Cambridge, o których wspominaliśmy parę miesięcy temu, dalej są w mocy, znaczy one pokazują, że gdy lewica przesuwa się na stanowiska, czy socjaldemokracja przesuwa się na stanowiska anty imigranckie, to część elektoratu odpływa do skrajnej lewicy, ta internacjonalistyczno-progresywno, nazwijmy to, yy, radykalna, a, a część do skrajnej prawicy z kolei, bo, bo uważa, że ci reprezentują lepiej ich, ich interesy. A może to wszystko, i to potwierdzają badania, nie? znaczy z tych badań wynika raczej, że Mateusz Frederiksen nie jest regułą, że jest wyjątkiem, ale m, jako, że nie mamy ostatecznej odpowiedzi, to ja poprzestanę na tej intuicji, która jakoś mi towarzyszy. Moim zdaniem skończy się tak, kto się musi w Europie skończyć, czyli skończy się na pewnej hipokryzji, którą też już przetestował prezydent Biden, a i w Polsce przetestuje w najbliższych miesiącach Donald Tusk. To znaczy partie liberalne, czy partie centrum będą w swojej retoryce humanitarne, progresywne, umiarkowane, ale politykę będą prowadziły po prostu dokładnie taką samą, jaką zastały, nie? Czyli, czyli raczej będą starały się migrację od Europy odpychać, ograniczać politykę azylu yy, i przy jednoczesnym dość dużym otwarciu na y, migrację zarobkową w poczuciu, też oszukując się, że ona, będzie, że ona będzie czasowa, ale to będzie cały czas polityka hipokryzji. To jest to samo, co było z Bidenem, który gdy szedł po zwycięstwo wyborcze, no to obiecywał, że zburzy mur Trumpa, uwolni dzieci z klatek, przestanie rozdzielać rodziny i, i wreszcie naprawi amerykańską politykę migracyjną. Gdy urząd objął, to po prostu kontynuował wszystko to samo, co się działo, tylko przyklejając do tego uśmiech, tak? I, I myślę, że to samo będzie, to samo będzie w, w Europie, że ostatecznie kształt polityki migracyjnej na kontynencie zostanie podyktowany nie programami politycznymi, lecz brutalnymi okolicznościami, które, które to narzucą, a partie głównego nurtu będą się po prostu różnić na poziomie retoryki, lecz nie faktów. Bo i przecież, obiecuję, tu zbliżam się do końca, bo i przecież czy ty i czy my wierzymy tak naprawdę, że Hert Wilders ma też zdolność przeprowadzenia wszystkich swoich pomysłów, i czy też tak naprawdę wierzymy, że klątwa populizmu się w jego akurat konkretnym przypadku odwróci i on będzie wyjątkiem od tej reguły, która mówi, że populiści najczęściej przegrywają, gdy po raz pierwszy daje się im okazję rządzić, bo wtedy się okazuje, że ich po prostu pomysły są nie do zrealizowania. Znaczy wiesz, albo że brakuje ten im... materiał może się bardzo źle zestarzeć, ale ja uważam, że jemu się nie
0: uda powołać tego rządu. To znaczy, uważam, że na koniec dnia. Dylan Jesilges powie, no że właśnie. jednak no nie jesteśmy w stanie wejść w porozumienie z Hertem Wildersem, nasz elektorat tego nie zrozumie i tak dalej jednak drugi potencjalny koalicjant, czyli nowa umowa społeczna, już zdążył powiedzieć dzień po wyborach, że, że jednak Wilders to byłoby o krok za daleko, chociażby dlatego, że Wilders nie ukrywa, że ma dość lekceważący stosunek do konstytucji, do rządów prawa, dla nich te rzeczy są niesamowicie ważne. A z drugiej strony lewica w porozumieniu z różnymi ugrupowaniami liberalnymi Czyli, czyli właśnie WWD, czyli, czyli Demokraci 66, czyli ta nowa Hadecja jest w stanie akurat te, te 76-79 mandatów uzbierać i, i być w stanie rządzić, więc na tym etapie wydaje mi się, że po, po prostu potrwa to pewnie bardzo długo, ale powstanie wielka koalicja
1: bez Wildersa. Mówił Marcin Giełzak w lewym prostym, teraz wszyscy się powinni roześmiać w krótkim formacie naszego programu, w którym zwięźle na tyle, na ile potrafimy. Jak się okazuje, potrafiły w ten sposób opowiadamy o jednym wydarzeniu, które domaga się komentarza dziś o triumfie, być może krótkotrwałym herta Wildersa, i migracyjnej hipokryzji Europy. Bardzo dziękujemy Wam za spędzoną z nami godzinę dziś. I przypominamy, że jeżeli podobają Wam się te formaty i chcecie ich. Jeżeli ktoś odważy się chcieć ich więcej, to najłatwiej pomóc nam zrealizować te zobowiązanie wchodząc na patronite.pl dlr i wybierając jeden z progów wsparcia. A wybierając którykolwiek z tych progów, teraz
0: jeszcze dodatkowo wejdziecie w posiadanie zaproszenia na jedno ze spotkań w ramach naszej trasy po Polsce, trasy, która cały czas się rozrasta. W tym momencie już mamy na pewno umówione cztery terminy grudniowe. Będziemy we Wrocławiu, będziemy w Opolu, będziemy w Krakowie, będziemy w Trójmieście, ale już, już trwają rozmowy na temat tego, żeby tą trasę wydłużać na, na kolejne miasta. Ja także będę, co prawda, osamotniony, ale w zamian za to nie tylko dla naszych wspierających, ale dla wszystkich chętnych już jutro o 18:00 w Łodzi w Księgarni Odkrywcy, gdzie porozmawiamy na temat książki Wieczna Lewica, więc
1: na jej na to wydarzenie Was zapraszam. Jutro, czyli kiedy? Powiedz datę, bo nie wiadomo kto, w jakiego dnia odpali nasz dzisiejszy program. 29 listopada o godzinie 18 Księgarnia Odkrywcy. Zapraszamy najgoręcej i żegnamy się tradycyjnym. Do usłyszenia i zobaczenia już niebawem.